0: Unser heutiger Gast war in Folge 128 bereits bei uns. Er berät seit 15 Jahren mit seinem Team unter anderem die UNO, Weltkonzerne und politische Parteien bei schwierigen Verhandlungen. Er ist Autor mehrerer Bücher für Führungspersönlichkeiten in Wirtschaft und Politik ist er in über 40 Ländern unterwegs und hilft mit seinem Team in scheinbar aussichtslosen Situationen. Dazu ist er Dozent an der Universität St. Gallen und wurde ursprünglich von der Polizei und vom FBI zum Verhandlungsführer für High-Stake-Situationen ausgebildet. Ich kann persönlich sagen, dass ich mich in besonderen Situationen immer wieder über den Austausch freue, weil eine Ruhe, Nüchternheit und gewisse Distanz reinkommt. Das ist auch der Grund für diese Sonderfolge. Seit fast fünf Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Und daher suchen wir jede Woche nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen und Tools, die uns dem Kern von New Work näher bringen und dabei auch immer wieder die Frage versuchen zu beantworten, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute zum zweiten Mal mit Matthias Schraner. Herzlich willkommen, Matthias.
1: Vielen Dank für die erneute Einladung, freut mich sehr. <lacht> Wir haben letzte Woche versucht, eine Folge
0: aufzunehmen. Die Ereignisse überschlagen sich und wenn diese Folge hier gesendet wird, ist wieder eine Woche vergangen. Das heißt, wir versuchen nicht zu aktuell zu sein, aber nichtsdestotrotz hatte ich eben mit dir geteilt, warum ich gerne eine Folge aufnehmen würde und Michael wäre gerne dabei gewesen, by the way, der der ist krank, der ist ausgefallen, ich war letzte Woche krank, also insofern, man merkt, es ist was los und der Gedanke an dich und deine Techniken hat mir sehr geholfen, tatsächlich Distanz zur Situation zu bekommen, also ich wurde sehr reingezogen, ich kann sehr schnell sehr mitfühlen, ich bin von den Ereignissen, die dort passieren, auf menschlicher Seite humanitär tief betroffen, ich bin ja selber Familienvater, und du auch, ja, und ich habe einfach gemerkt, als ich in das doing rein gesagt habe, wie würde ich jetzt eine Verhandlung aufbauen? Was würde ich jetzt tun? Was könnte ich tun? Dass mir alleine der Gedanke geholfen hat, Distanz aufzubauen. Und deswegen war mir die Folge so wichtig. Wir haben vor drei Jahren das letzte Mal gesprochen. Und deswegen würde ich gerne, um das einmal zu frame, bevor wir losstarten von dir wissen, nicht, wie bist du der Mensch geworden, der du bist, <lacht> sondern was waren deine drei wichtigsten Punkte in den letzten drei Jahren, die dein Leben entscheidend geprägt haben? Waren es drei, war es einer, waren es fünf? Die letzten drei Jahre, seit Mai 2019 war es.
1: Also ein Ereignis ist mit Sicherheit eben dieser Krieg in der Ukraine, der sehr, der mich genauso mitnimmt, äh, wie denke ich alle anderen auch, wo man eben jetzt auch sieht, dass viele Leute überrascht sind und man aber dann doch feststellt, man müsste gar nicht so überrascht sein, weil es eigentlich vorhersehbar war. Hm. Das Zweite, was mich sehr stark geprägt hat, ist einfach ähm, Middle East, ich war jetzt lange in Middle East unterwegs, weil wir da einen neuen Auftrag haben und das mich einfach fasziniert, Diese gerade diese Aufbruchstimmung, also nicht wie oft in Deutschland oder in der Schweiz, dieses äh, haben wir noch nie gemacht und machen wir auch nicht, sondern wirklich New Work, also wirklich mhm. ähm, gerade Saudi-Arabien ein Land, das sich gerade sehr stark öffnet und der dritte Punkt, denke ich, ist, dass wir sehr viel mehr im politischen Bereich arbeiten, als noch vor drei Jahren. Mhm. Da war sehr viel Business und wenig Politik. Mittlerweile ist sehr viel mehr ähm, ja, Verhandlungsunterstützung auch in, in der Politik geworden.
0: Bei dem Krieg in der Ukraine, um da jetzt mal wie gesagt, einzusteigen, weil du auch sagtest, dich hat es sehr bewegt. Du hast Corona zum Beispiel nicht mal genannt. Das ist schon spannend. Also gefühlt hat innerhalb von fünf Minuten sind alle Corona, zack und durch. Und jetzt ist das nächste Thema. Was war, weil du auch sagtest, man muss eigentlich nicht überrascht sein. Und du hast mal in einem Vortrag die Frage gestellt, du bist bei einer Geiselnahme und was würdest du tun? Würden sie den Geiselnehmer erschießen? und alle waren am und überlegen, was man machen würde. Du guckst ja auf solche Situationen anders drauf. Was hat dich so besonders betroffen gemacht in der Sekunde, wo du gedacht hast, passiert das jetzt gerade wirklich? Weil du hast es ja in einem Newsletter auch prognostiziert, dass es nach der Olympiade passiert. Ich habe den noch gelesen ähm, und es war dann genau zwei Tage danach, glaube ich, oder drei.
1: Genau. Also ich sage es mal, als Verhandlungsexperte, bin ich ganz, bin ich nicht überrascht. Es ist eine, eine vorhersehbare Situation. Als Familienvater bin ich überrascht. Mhm. Weil, wenn du hast Kinder, ich habe vier Kinder. Und es ist einfach tatsächlich in, in unserem Wertesystem einfach nicht vorstellbar, dass ein Mann wie Putin, der selbst Kinder hat, ja. dann Kinderkrankenhäuser bombardieren lässt. Also das geht einfach in unsere in, in unseren Kopf nicht rein. Deshalb aus, aus Sagen wir als Mensch, als, als Vater ähm, betrifft es mich natürlich. Wenn ich, den, wenn ich das Ganze aus Verhandlungssicht anschaue, dann werde ich wieder klar in der Birne und dann ist es tatsächlich etwas, was mich nicht überrascht. Und ja, du hast es ja gelesen in meinen Newslettern und den ganzen Posts, die wir gemacht haben. Ich habe gesagt, nach Olympiade, ein, zwei Tage nach der Olympiade wird es losgehen. Mhm. Ähm, damals, ich war eher 60, 40, 70, 30, dass, dass er einmarschiert. Mhm. Ähm, was ich gedacht habe, war, dass er die Ostukraine sich schnappt mhm. und dann wieder aufhört, was mich ein bisschen überrascht, dass er auch auf Kiew geht, weil das wird, das wird schlimm.
0: Mhm. Ich habe da ganz viele Gedanken zu, bevor wir da jetzt äh, reinspringen und reinstarten, starten, ähm, weil du gerade sagtest, als Verhandlungsexperte bist du da sehr klar. Wie schaffst du es, die Emotionen zu beruhigen, diese berühmte rote Linie und vor allem auch deine Erwartungen beiseite zu packen. Oder nehmen wir mal das Stichwort Erwartung: Welche Rolle spielen die in solchen Verhandlungen? Weil wir haben gefühlt ja alle erwartet, es wird nicht passieren. Wir sind es jetzt gewohnt in Europa, es gibt Frieden. Und das also nach dem Fall der Berliner Mauer war das, das quasi das Narrativ. Und das ist jetzt einfach weg. Es ist weg. Das existiert nicht mehr. Welche Rolle spielen Erwartungen bei Verhandlungen, wenn du reinstartest?
1: Ich habe nie Erwartungen in Verhandlungen, weil wenn ich Erwartungen habe, dann kommen diese Erwartungen ja aus aus meiner Welt, aus meinem Wertesystem, aus meinem Verständnis. Und wenn ich mit meinem Verständnis in eine Verhandlung gehe, dann werden diese Erwartungen natürlich auch nicht erfüllt und dann werde ich enttäuscht. Das heißt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt, immer wenn jemand enttäuscht wird in einer Verhandlung, dann heißt es ja, dass man mit einer bestimmten Erwartungshaltung in die Verhandlung eingestiegen ist. Und die beste und die einzige Möglichkeit, nicht enttäuscht zu werden, ist einfach schlichtweg ohne Erwartungen in Verhandlungen einzugehen. Und diese Erwartung zum Beispiel, dass man keine Kinderkrankenhäuser bombardiert, wäre jetzt enttäuscht worden, weil es natürlich ein, ein etwas ist, was eben für unser, aus unserer Sicht komplett unvorstellbar ist. Und es gibt aber Leute mit verschiedenen Wertesystemen und das habe ich eben gelernt, weil ich lange bei der Polizei war. Ich bin ja so ein, ich nenne mich ja selbst ein Street-Negotiator, weil ich alles, Mhm. was ich gelernt habe, auf der Straße gelernt habe. Und Kriminelle wie Putin denken einfach anders. Mhm. Und was man nicht machen darf, man darf nicht mit unserem mitteleuropäischen Wertesystem an Verhandlungen mit Kriminellen wie beim Herrn Putin eben rangehen.
0: Bedeutet aber auch, wenn du es vorbereitest, also sprich, wenn du dir Verhandlungsziele setzt, musst du natürlich ganz anders vorgehen. Und ich weiß, wir hatten beim letzten Mal auch das ein bisschen angerissen, das Thema Ziele setzen bis hin zu übertrieben hohe Ziele setzen. Und wenn du jetzt nichts mehr für bare Münze nehmen kannst, was ja de facto das zeigt, wie würdest du so eine Verhandlung dann vorbereiten?
1: Achtung, das sind zwei verschiedene Themen. Das eine Mhm. ist meine eigene Zielsetzung, die hängt nicht davon ab, was der andere macht. Das Zweite ist, gehe ich davon aus, dass der andere das vielleicht annehmen könnte? Das sind zwei verschiedene Baustellen. Mhm. Also Nummer eins ist, äh, ja, ich brauche ein klares Ziel in der Verhandlung, Mhm. aber ich habe keine Erwartung an die Gegenseite. Also Mhm. ich bleibe bei mir, ich überlege mir, was möchte ich erreichen, was muss ich vielleicht erreichen? Äh, Das Zweite ist, was was könnte mein Gegner äh, vielleicht wollen oder nicht wollen? Da, Da kommt dann die Erwartung dazu und die darf ich nicht haben. Heißt ganz stark zusammengefasst, ähm, in einer Verhandlung muss man bei, bei sich bleiben. Also was möchte ich erreichen? Was ist für mich wichtig? Und nicht überlegen, was könnte der andere wollen? Oder was könnte der andere zustimmen oder nicht zustimmen? Dann komme ich in so Ratespiele rein und dann wird es gefährlich.
0: Wie kann man sich aus so einer Rolle, die ja ganz leicht passiert, wieder rausholen? Also wenn man jetzt mal an, an persönliche Verhandlungen denkt. Also Merkst du das selber bei dir, wenn du sagst, so: Oh, ich bin jetzt gerade in dieser Spirale und jetzt muss ich mich da wieder rausholen?
1: Ja, also ich, ich schalte einfach, sobald sobald ein Konflikt für mich sichtbar wird, mhm. dann schalte ich in Verhandlungsmodus. Also ich habe für mich so ein so ein Schalter im Gehirn, wo ich merke, jetzt beginnt die Verhandlung. Also jemand möchte mhm. etwas von mir und dann gehe ich in Verhandlungsmodus. Heißt ähm, totale Ruhe, totale Zurücknahme, nicht mehr reden, überlegen ganz kurz, was will ich hier, was ist mein Ziel und dann gehe ich in den Konflikt und dann gehe ich in den Konflikt eben tatsächlich als also sehr Konfliktorientiert heißt für mich, ja, es gibt einen Konflikt, den darf ich jetzt nicht vermeiden. Aber der andere will etwas von mir, also ist noch alles gut.
0: Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work, und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Ihr wisst, dieser Podcast ist absolut unser Leidenschaftsthema und wir freuen uns über jeden Werbepartner, der uns so lange begleitet wie dieser Werbepartner Dell Technologies. Ihr kennt Dell Technologies schon aus einigen der letzten Werbeslots. Ihr findet alle Infos auf dell.de slash kmu Beratung. Was ist Dell Technologies? Ein innovativer IT-Technologiehersteller und Solutions Provider. Das heißt, ihr bekommt bei Dell Technologies Technologielösungen für Verbraucher, aber auch für Unternehmen jeglicher Größe, die speziell auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und das Spannende ist, die Expertinnen und die Ansprechpartnerinnen geben euch gezielt Hilfe bei dem Thema, wie bringt ihr euer Business voran? Denn ihr sollt ja mit IT-Technologie und IT-Sicherheitslösungen, die notwendig sind, das Unternehmen auch weiterbringen und auch unabhängig von der Branche für die Zukunft transformieren und nach vorne bringen. Das ist die Idee und äh, daher... Bekommt ihr End-to-End-Lösungen angeboten, wie zum Beispiel Laptops, Desktops, Zubehör, Server, zum Beispiel die Dell EMC Power Edge Server, Storage und Netzwerklösungen mit Bereitstellungsservices und Sonderkonditionen auf Zahlungslösung. Jeder Dell Latitude Laptop kann optional mit dem Pro Support Plus zugestellt werden. Das ist ein Supportassistent, der Fehler erkennt, bevor sie zu Problem werden. Hatten wir schon mal beworben und besprochen. Dadurch können nämlich unvorhergesehene Ausfallzeiten, die durch Hardware ähm, eintreten können, faktisch eliminiert werden. Das ist das Gute, denn die regionalen Pro-Support Expertinnen sind 24-7 einsatzbereit, unabhängig vom Standort und IT-Problem. Ziemlich gute Sache und kann auch mal notwendig werden. Genau dann hilft es nämlich. Pro-Support plus schützt durch schnellen Ersatz gegen Unfallschäden, durch Herunterfallen, verschüttete Flüssigkeiten und Überspannung etc. etc. Wie gesagt, alle Informationen auf dell.de slash kmu-beratung oder ihr ruft einfach an unter 0800 724 4869. Und jetzt geht es weiter mit On the Way to New Work. Um mal bei dem Thema Konflikt zu bleiben, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Narrativ, in dem wir jetzt leben, sich stark ändert. Vorher waren wir in einer sehr friedfertigen, häufig kompromissorientierten Welt. Auch so nach dieser Satz, den du auch immer wieder kritisierst, du musst mich doch verstehen, nein, muss ich nicht. (lacht) Und bewegen uns jetzt offensichtlich in eine sehr auch sichtbar konfliktbesetztere Welt. Also es ist, kei, es ist überhaupt gar keine Frage mehr. Also das Traurige, was wahrscheinlich passieren wird, ist eben, dass die ganzen großen, wichtigen Themen, Bildung, Umweltschutz, solche Themen runterfallen und runterpriorisiert werden müssen, möglicherweise. Wir uns aber eben auch, dadurch, dass wieder ein gemeinsamer Gegner gefühlt besteht und ich bin vorsichtig damit, nur dass ich sage, ich weiß, jede Seite hat ihre Perspektive und alles, aber man weiß aus der Geschichte, gibt es etwas gegen das wir gehen, dann bündelt das Kräfte. Am Anfang der Corona-Zeit war das auch so, bis sich das dann zerfasert hat. Was bedeutet das für uns im Umgang in dieser doch eher Konflikt- besetzteren Welt mit umzugehen. Also wenn ich jetzt nicht diesen Schalter gelernt habe mit, ich schalte jetzt um auf, ähm, was bedeutet das für Verhandlungen, wie kann ich damit umgehen, wie sollte ich mich anders verhalten?
1: Du hast etwas sehr Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, wir haben gedacht in Europa, dass jetzt nach der Wiedervereinigung so der Frieden ist jetzt da Mhm. und wir müssen auch nichts mehr dafür tun. Ja. Also Wiedervereinigung war ja wie eine Hochzeit. So nach dem Mhm. Motto, wir haben lange gebraucht, aber dann haben wir wieder geheiratet und dann ist Europa zusammengewachsen. Ich denke, alle, die jetzt zuhören, die wissen, sobald ich verheiratet bin, geht's ja erst los. Mhm. Und ich muss jeden Tag an der Beziehung arbeiten. Und das haben wir versäumt. Wir Mhm. haben gedacht, jetzt sind wir verheiratet, Europa ist wieder vereint, wir müssen nichts mehr dafür tun. Und Zum Beispiel muss man auch dafür sorgen, dass eine gewisse Sicherheit da ist, also dass eben die die Bundeswehr tatsächlich auch funktionsfähig ist. Und ich kann mich noch gut an die Diskussionen erinnern, ähm, wie wie lächerlich dieses Thema, die zwei Prozent für Militärausgaben behandelt worden sind. Ich war selbst ja auch oft ähm, zu zu den Talkrunden und so, und ich weiß auch, wie ein ein Markus Lanz mich da angegangen ist, weil ich das ähm, so verteidigt habe, so Damals die, die Forderung von Trump mit 2%, das war so, so weit weg damals. Also wie konnte man nur für, für Militärausgaben sein? Und mhm. weil man einfach gedacht hat, man braucht es nicht mehr. Und ich glaube, das ist so der große Fehler gewesen, dass wir gedacht haben, wenn man verheiratet ist, wird es leichter. Aber ich glaube, jeder, der in einer Beziehung ist, weiß, äh, es wird nicht leichter.
0: Das heißt, was für Verhandler braucht es jetzt in der der Phase, die jetzt kommt?
1: Also jetzt ist die Phase natürlich jetzt, also gerade wenn wenn wir bei Ukraine bleiben, die Frage ist, wann wird verhandelt? Mhm. Das Was ist ja klar. Also äh, man weiß ja von allen Kriegen dieser Welt, der erste Schritt ist ist der Waffenstillstand, Mhm. ähm, dann die Versorgung eben der, 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 der Kranken. Also dann der vielleicht der Austausch von Gefangenen. Also die Themen sind ja klar, ist immer das Gleiche. Mhm. Also man braucht das erstes einen Waffenstillstand. Die viel wichtigere Frage ist, wann man die Verhandlung beginnt. Die Verhandlungen, die bisher geführt wurden, die waren alle, die waren alle falsch, weil das war viel zu früh. Also diese Verhandlungen jetzt zum Beispiel jetzt in in, in der Türkei, mhm. wo sich Lavrov mit seinem Kollegen da getroffen haben, das war viel zu früh, weil da Erwartungen geweckt werden in ein Thema, das schlichtweg nicht möglich ist. Und wenn Erwartungen dann wieder gesetzt sind, werden die wieder enttäuscht und dann wird es noch frustrierter. Also ich denke, die Verhandlung kann dann beginnen, wenn Russland tatsächlich bereit ist für die Verhandlung. Bereit sein bedeutet, dass es zwei Elemente geben muss. Entweder ähm, Russland kann in der Verhandlung etwas gewinnen, also dass man etwas anbieten kann, dass die sagen, hey, finde ich cool. Oder die müssen so eine Angst haben vor der Nicht-Einigung der der Verhandlung, dass sie dann an den Verhandlungstisch kommen. Derzeit ist es so, dass sie nichts gewinnen können und dass sie auch keine Angst haben, kein Ergebnis zu erreichen, weil, und das ist meine Einschätzung dabei, ein Waffenstillstand würde heißen, dass Russland nicht weiter angreifen darf. Und solange die glauben, dass dass sie mit dem Angriff ihre Ziele erreichen können. Solange würden sie nicht ernsthaft verhandeln.
0: Das muss, ja, das muss ich erstmal wirken lassen. Das bedeutet, dass jede Verhandlung, die jetzt gerade stattfindet, eigentlich nur Theater ist. Also eigentlich nur Ablenkungsmanöver oder... Noch
1: schlimmer, noch schlimmer, noch schlimmer, noch schlimmer, weil ähm, man ja immer glaubt, jetzt passiert was. Also man glaubt Mhm. ja immer, ähm, so jetzt auch ein Gerhard Schröder, der jetzt nach Russland äh, reist, ist ja ein totaler Wahnsinn. Also, es wird eine bestehende Erwartungshaltung geweckt, mhm. die nicht erfüllt werden kann. Und dann wird es noch schlimmer, weil man dann immer mehr enttäuscht ist, dass man tatsächlich immer mehr dieses Gefühl hat, jetzt haben sie sich zwei, dreimal getroffen und haben wieder nichts erreicht. Und dann wird man noch frustrierter, noch hoffnungsloser. Also man, man kommt in so eine Spirale rein. Also man darf erst dann offiziell verhandeln, wenn man in der Sondierung schon vorverhandelt hat, also in der, in der unsichtbaren, informellen Verhandlung, sogar im Hinterzimmer, wie es man so schön heißt, wenn man sich da einig ist, dass man eine Waffenruhe möchte, erst dann darf man offiziell an den Tisch gehen.
0: Das ist ja nicht ganz unähnlich zu vielleicht auch emotional geführten privaten Verhandlungen. Sagen wir mal, du hattest jetzt von dem Beispiel einer Ehe gesprochen. Ne? Man heiratet, die Hochzeit hat stattgefunden. So, jetzt hat man nicht an der, an der Ehe gearbeitet und jetzt lässt man sich wieder scheiden. Sprich, ähnlich, man geht immer wieder in Gespräche, ist immer wieder enttäuscht, kommt nicht weiter. Heißt auch, eigentlich muss ich mich sondieren, die Ziele gesetzt haben oder was was wäre da die Möglichkeit, das auseinanderzuhalten? Also gerade dann, wenn man emotional besonders involviert ist. Oder vielleicht auch Kollateralschäden dabei sind, die man eigentlich nicht tragen möchte, weil Dritte involviert sind, wie Kinder zum Beispiel.
1: Ja, also hier ist dann die, 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 die wichtigste Frage. Mal wieder, was möchte ich erreichen? Möchte ich Frieden? Oder möchte ich Harmonie? Mhm. Also Friede heißt, ich möchte Regeln, also Waffenstillstand, mhm. Demarkationslinien. Also das würde heißen, ich mache mal ein Schwarz-Weiß-Bild, der Papa will wissen, wann er die Kinder am Wochenende abholen kann. Mhm. Mhm. Also Regeln, ja, da geht es um Regeln. Ähm, Harmonie ist was anderes. In der Harmonie möchte ich verstehen, wie es so weit gekommen ist und was man machen muss, damit es wieder besser wird. Also hier braucht man... Gespräche, hier braucht man Zeit, hier braucht man vielleicht ähm, eine Betreuung, vielleicht eine, eine Therapie, eine e eine therapie um wieder in die Gemeinsamkeit, also in, wieder in das harmonische Miteinander reinzukommen. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Also Friede heißt, ich will Waffenstillstand. Ich möchte, dass nicht mehr gestritten wird. Ich möchte, dass die Kinder nicht mehr mitkriegen, dass wir uns da, da in die Haare kriegen. Ich möchte einfach wissen, ich sage es mal, der Papa, wann hole ich die Kinder ab? Wann bringe ich sie zurück? Welche Regeln gibt's? Also ich sage es mal, kein Cola am Wochenende. Ja? Und Harmonie ist ein ganz anderer Ansatz. Bei Harmonie muss ich mich echt auseinandersetzen. Und muss ich auch den Willen haben, mich auseinanderzusetzen. Und eben Ukraine zum Beispiel, da braucht man keine Harmonie. Ich will nicht verstehen, was der Putin denkt aber er muss aufhören anzugreifen. Also ich brauche Friede, ich brauche nicht Friedensverhandlung, keine Harmonieverhandlung.
0: Wenn eine Verhandlung nicht möglich ist und ähm, wir hatten einen wirklich tollen Podcast mit ähm, Peter Ducker, der hat mit Simon Sinek zusammen das Buch ähm, ähm, Find Your Why geschrieben. <lacht> Und der war früher Pilot in der Royal Air Force und beschrieb im Vorfeld, im Vorgespräch ähm, und dann auch im Podcast den Unterschied zwischen gegen etwas zu sein und für etwas zu stehen. Also sprich, ich stehe für etwas, ich werde angegriffen, dann verteidige ich mich auch, was ja ein völliger Unterschied ist, also sehr, sehr hörenswert. Ähm, Jetzt befinden wir uns in dieser Situation und beobachten, dass auch immer mehr Menschen zurückgehen in die Ukraine, sagen, ich bin. Gehe jetzt hin, ne, ich bin dort geboren, das ist mein Land und ich verteidige das jetzt. So aussichtslos das dann ist. Bedeutet das dann eben auch, jetzt mal um aus deiner Erfahrung zu sprechen, du hast ja nun Geiselnamen auch verhandelt und es gab Situationen, wenn du sagst, eine Verhandlung ist nicht mehr möglich, was tust du dann als letzte Konsequenz?
1: Schießen. Schießen. Also die, die Frage ist immer, was ist das Ziel? Also bei einer Geiselnahme ist ja das Ziel, ähm, die Geisel zu retten. Ist ja. gesetzlich vorgegeben. Da braucht er keine Überlegen, sondern steht er im Gesetz. Ähm, die Geisel muss gerettet werden. Ähm, das zweite wäre natürlich, den, den Täter festzunehmen. Und wenn beides geht, dann ist natürlich klasse. Wenn man sich entscheiden muss, muss man einfach klar sein. Und dann muss manchmal auch ähm, dieser Schritt getan werden, einfach zu schießen. Oder auch, man muss ja nicht gleich schießen, aber eben, im Gesetz heißt das unmittelbare, unmittelbarer Zwang, also dass eben ein Sondereinsatzkommando dann den festnimmt, auch mit Gewalt. Und das hilft schon, wenn ich diese Klarheit habe in der Verhandlung, nämlich was ist mein Ziel? Und wenn ich mehrere Ziele habe, was ist das Wichtigere dabei? Und diese Priorisierung der Ziele hilft mir, in der Verhandlung klar zu bleiben.
0: Wenn du jetzt mit einem Gegner zu tun hast, das kann für das Private gelten, ähm, wie auch das Politische, der, ich nenne es mal den Duke. Knopf drücken kann. Im Privaten könnte das sein. Ich kenne Situationen, da hat der eine Partner, manchmal die Frauen, manchmal die Männer, die Kinder komplett weggenommen, also komplett dem anderen entzogen als Druckmittel. Äh, andere entziehen finanzielle Möglichkeiten komplett. Und es lässt sich alles möglich machen, also der, den Duke zu drücken, nicht nur mit dem zu drohen. In der politischen Situation könnte das sein, der wir gerade ausgesetzt sind. Einsatz von, von Massenvernichtungswaffen, Einsatz gegen menschliche Ziele und so weiter. Wenn du jetzt kein Sondereinsatzkommando
1: hast, was machst du dann? So schnell wie möglich eins aufbauen. Weil es braucht die Abschreckung der Verhandlung. Es braucht die Abschreckung immer. Also. Wenn ich verhandle und ein Scharfschütze auf dem Dach liegt, der mir helfen kann, dann verhandelt es sich logischerweise einfacher. Wenn ich eine politische Verhandlung habe und wirklich eine schlagkräftige Armee im Hintergrund habe, dann verhandelt es sich einfacher. Das heißt, für die gegnerische Seite muss das Nichtergebnis teurer sein als das Ergebnis. In anderen Worten, ein Putin wird erst einlenken, wenn er Angst kriegt, die militärische Auseinandersetzung zu verlieren. Solange diese Angst nicht habt, wird er weiterhin angreifen und weiterhin auch Krankenhäuser beschießen. Und ich weiß, es, ist, es hört sich nicht gut an und ist etwas, was die meisten Menschen nicht gerne hören. Es braucht aber die Abschreckung. Und wenn du keine Abschreckungsmöglichkeit hast, kannst du auch nicht verhandeln.
0: Das, Also ja, ich, ich denke, du sprichst etwas aus, was vielen jetzt sehr viel klarer geworden ist in den letzten Wochen. Und nicht umsonst heißen ja Nuklearwaffen, Abschreckungswaffen. Bedeutet, dass du immer die Möglichkeit hast zu verhandeln. Und für viele Menschen ist die Angst davor dann so groß, dass man wie erstarrt vor etwas. Und ich versuche das bewusst immer wieder auf private Situationen zu drängen. Das ist jetzt kann ja auch was in der Firma sein, ne? dass einer erpresserisch vorgeht und sagt, wenn ich nicht das und das bekomme, dann gehe ich woanders hin oder da habe ich ein besseres Angebot oder wie auch immer. Also dann auch zu wissen, ähm, wann bin ich eben wieder raus aus dieser Verhandlung. Aber dieses Überwältigende, wenn du es jetzt gerade nicht hast, wie kann man denn damit umgehen? Muss man dann, also ich, es gibt dieses... Ähm, berühmte Buch von Sun Tzu in Wall Street, glaube ich, das ist mir erstmal aufgekommen mit Michael Douglas, ein ganz fieses Ding, The Art of War, aber mhm. ganz viele nüchterne Sätze drin und eines der nüchterne Sätze ist, du greifst an, wenn der andere nicht damit rechnet, beziehungsweise wenn du überlegen bist, was mhm. heutzutage eben aus einem Denken, aus dem wir kommen, einem friedlichen Denken überhaupt nicht passt. Aber wenn wir uns jetzt in so eine Richtung bewegen, also das, was du jetzt auch gesagt hast, deswegen kam ich auf dieses Beispiel der Geiselnahme, was du damals im Vortrag hattest. Du hast am Anfang vom Vortrag gefragt, würdet ihr schießen? Und dann waren alle, nein, 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 nein. Und am Ende war eben die Auflösung, doch, du schießt, weil du überlegen bist in dem Moment. Aber was machst du, wenn du weißt, du hast den Duke nicht, du hast die Abschreckungswaffen nicht und du kriegst sie auch nicht aufgebaut? Was machst du?
1: Wie gehst du damit um? Dann musst du sie aufbauen. Also dann ist Faktor Zeit einfach äh, nicht auf deiner Seite. Du musst halt dann versuchen, über Faktor Zeit, also so schnell wie möglich, etwas zu finden, was dem anderen wehtun kann. Das kann eine militärische Aktion sein, das kann etwas sein, dass der, wenn man bei Herrn Putin bleibt, dass man versucht, diese Oligarchen zusammenzuschließen und gegen ihn aufzustellen, ähm, die Bevölkerung, wie auch immer, gegen ihn zu, ähm, zu motivieren. Die, die, die echte Problematik bei Putin ist ja, dass er intern so unglaublich stark ist, so unglaublich mhm. mächtig ist, weil er diesen ganzen Apparat, die Überwachung, das Gericht, die Polizei sich so tatsächlich zu eigen gemacht hat, dass ein, ein Putsch oder ein, 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 ein Gegner intern kaum sichtbar ist derzeit. Ja, man hat es unterschätzt. Oder, also nicht alle, ich meine, es haben viele Leute gesagt, der, der ist gefährlich und mit dem darf man nicht. Und man hätte nach der Krim schon sehr viel härter gegen ihn vorgehen müssen. Und ja, also ich, ich, ich habe immer noch den Satz von von Konrad Adenauer im Kopf, ähm, wer den Frieden will, muss für, muss für den Krieg rüsten. Und das war damals natürlich, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, war es unglaublich, ja, verwirrend oder interessant oder auch, keine Ahnung, es war einfach nach diesem schrecklichen Zweiten Weltkrieg hat der Adenauer gesagt, wir müssen uns wieder bewaffnen. Mhm. Und zu der damaligen Zeit, wo wo man alles wollte und und bloß nicht wieder Waffen, ähm, aus heutiger Sicht weiß man, es war wichtig und, und, Mhm. und eine richtige Entscheidung, weil eben Wer den Frieden will, muss hier die Krüge rüsten. Also es braucht diese Absteckung, weil es einfach Menschen gibt, die nicht so denken wie wir zwei. Ja. Mhm. Es gibt einfach Menschen, die, die sind kriminell und, und scheuen keine Gewalt. Und was man nicht machen darf, ist einfach mit unserem Wertesystem an so ein Thema ranzugehen. Und ich denke mal halt jedes Mal wieder, wenn Macron und Scholz jeden Tag jetzt mit Putin telefonieren und es jeden Tag aussichtsloser wird dann sage ich halt, hey, Jungs, das könnt ihr lassen. Ja, weil jetzt, äh, ihr kommt nicht dran, weil der anders denkt. Der hat, mhm. der versteht das nicht und kann es auch nicht verstehen. Und ihr könnt ihn auch nicht verstehen. Also ihr müsst das tatsächlich jetzt mal militärisch äh, lösen, um dann die Verhandlung zu ermöglichen. Weil die Kunst des Krieges spricht ja auch davon, dass der Krieg ein Mittel der Verhandlung ist. Mhm.
0: Kannst du da nochmal ein bisschen drauf drauf eingehen, wenn du sagst, das ist also jetzt mal wieder ins Doing-Kommen-Thema, wenn man bei euch den Prozess durchläuft, vielleicht ein kleiner Disclaimer, den ich total wichtig finde, nochmal zu äußern. Ich habe mein gesamtes Team bei dir trainieren lassen, verhandlungstechnisch, letztes Jahr. Den Podcast hier davon haben wir komplett entzerrt, das sind du und ich, die gesagt haben, das ist jetzt spannend, darüber mal zu sprechen, wie man damit umgeht, aber ich habe mein gesamtes Team bei euch schulen lassen. Und wenn du jetzt genau sowas erzählst und berichtest, vielleicht kannst du mal ein bisschen Einblicke geben, wie sowas aufgebaut ist und ich kann auch noch mal ein bisschen spiegeln, was das bei uns getan hat. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, meine Leute haben eine andere, ein anderes Bewusstsein über die Situation, also es wird ganz anders darüber gesprochen, die Aufgeregtheit ist weg, es wird viel ruhiger vorbereitet, es gibt ganz klare Abläufe, so ein bisschen wie wir auch mit einer Pilotin Kommunikation trainiert haben, viel nüchterner. Und ähm, es kommt nach hinten, nach hinten raus enorm viel, auch jetzt mal rein finanziell raus. Das war für mich ein ganz nüchterner Take. Und ich habe bewusst gesagt, ich gehe nicht mit in diese Schulung, als aus der jetzt mal der Inhabersicht gesprochen, sondern ich bleibe dahinter und bilde das Team aus. Mir wurde gespiegelt von vielen Geschäftsverhandlungen, die sagten, wieso, aber dann verhandeln ja alle intern gegen dich. Dann habe ich gesagt, nein, nein, ich bilde ja mein Team aus, ich entscheide ja. Vielleicht kannst du mal ein paar Einblicke geben, gerade auch, was du sagtest, Krieg ist eben ein Mittel der Verhandlungen. Was lernt man? Wie baut ihr das auf? Wie geht ihr vor, um da ein bisschen hinzukommen, wieder ein bisschen Distanz reinzubringen?
1: Also erstmal vielen Dank für das Feedback. Das freut mich natürlich sehr, dass dass, ähm, deine deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da so viel mitnehmen konnten und sich das Verhandlungsthema tatsächlich bei euch geändert hat. Also was verändern wir? Wir verändern die Einstellung zu einem Konflikt. Wir wir ändern das Mindset von Konfliktvermeidung zu Freude auf Konflikt. Das ist unser, unser wichtigstes Thema. Ähm, viele Menschen haben Angst vor Konflikten, weil sie schlichtweg nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, dann werde ich unsicher. Unsicherheit führt zu Angst, Angst führt zu Aufregung, Aufregung führt zu Fehlern. Mhm. Also deshalb, wir geben Sicherheit im Verhandlungsprozess. Und eine Verhandlung ist ja keine Zauberei mit irgendwelchen Magic-Tricks oder sowas, sondern eine Verhandlung ist ein ganz normaler Prozess, den man einfach von vorne bis hinten steuern und auch kontrollieren kann. Und was wir einfach ähm, wirklich vermitteln, ist diese Freude auf den Konflikt. Dieses, so, jetzt können wir mal zeigen, wie gut wir sind. Mhm. Und in diese sogenannte Play-to-win-Modus reinzukommen. Und was wir einfach merken, ist, dass durch diese Freude auf den Konflikt, die Vorbereitung einfach auch sehr viel eher ruhiger. Also man, man bereitet sich wie auf ein, wie auf ein wichtiges Champions-League-Spiel vor, im Sinne von, welche Strategie werden wir fahren, welche Taktiken werden wir nutzen, wer verhandelt denn? Und daraus entsteht dann auch so gemeinschaftliches Gefühl. Und deshalb ist es wichtig, dass, dass im Unternehmen mehrere Leute geschult werden, Sonst ist der eine so, so ein bisschen isoliert mit seiner, mit seiner Methodik. Und es ist wichtig, dass Chefinnen und Chefs nicht dabei sind. Mhm. Weil die, die, meisten Unternehmen fokussieren die Verhandlung sehr stark auf das Stockmanagement. Mhm. Aber Verhandlungssache ist nicht, da müssen die Besten ran, nicht, nicht die, die am höchsten ja. in der Hierarchie sind. Und deshalb, also ganz, ganz, ganz klare Meinung dazu. Es gibt doch so viel Erfahrung bei Polizei, bei FBI, bei der Polizei machst du jeden Tag eine Krisenverhandlung. Mhm. Und uns wundert einfach, wieso die Unternehmen das nicht nutzen. Es mhm. gibt doch alles. Es gibt doch die Erfahrungen. Es gibt doch die Guidelines. Äh, man weiß doch, wie man Krisenstab aufbaut. Und ob das jetzt die Politik ist oder die, oder, oder in der Wirtschaft, wo man immer noch denkt, man müsste nicht von anderen lernen. Und das ist einfach was, was uns wahnsinnig macht. Ganz ehrlich, wenn man so viele Verhandlungen so viel besser führen könnte wenn man es einfach professioneller angehen würde.
0: Zwei Fragen dazu. Ähm, Einmal, wie schätzt du ein, wie wie diese Aufmerksamkeit sich jetzt mit den gegebenen Ereignissen ändert? Also, dass da mehr Offenheit auf einmal in den Unternehmen jetzt kommt oder merkst du das vielleicht auch schon äh, durch die Situation, dass alle merken, okay, shit, wir müssen da jetzt was tun? Das wäre
1: die erste Frage. Unbedingt, weil natürlich Verhandlungen, sehr viel schwieriger werden ab jetzt. Mhm. Also bitte, damit es keine Missverständnisse gibt. Alle, die jetzt zuhören, die denken, sie vielleicht harte Verhandlungsführung ist irgendwie ähm, harte Rede, harsches Vorgehen. Mhm. Totaler Quatsch. Also harte Verhandlungsführung heißt, dass ich sehr konsequent bin in dem, was ich tue. Ähm, Ich muss aber sehr, sehr höflich, sehr respektvoll sein. Es ist eine sehr nette, äh, sehr höfliche Umgangsform dabei, Wir lernen keine harte Verhandlungsführung. Wir lernen eine sehr äh, konsequente Verhandlungsführung. Also auch dabei zu bleiben, wenn es eben mal schwierig wird. Und ja, wir merken einfach, dass die meisten, also dass es viele Menschen gibt, die das verwechseln. Äh, Zu deiner Frage: Verhandlungen werden sehr viel schwieriger werden, weil allein durch Corona natürlich durch jetzt auch diesen Krieg. die, die gesamten Lieferketten werden ja, werden ja noch viel mehr ausfallen. Also wir sind ja gerade am Anfang und nicht am Ende von dem ganzen Wahnsinn. Ähm, früher, als ich angefangen habe, Verhandlungen zu begleiten, da gab es Preiserhöhungen von 2 oder 3 Prozent. Ähm, jetzt verhandeln wir Preiserhöhungen von 20 oder 30 Prozent. Mhm. Also das sind schon wirklich, es geht auch an die Existenz von vielen Unternehmen, weil der, der, der Rettungsschirm jetzt auch weg ist. Also diese ganzen Hilfemaßnahmen, die es gab durch Corona und so, die fallen ja alle weg. Also wir erwarten sehr viele Insolvenzen, wir erwarten sehr viele extreme Preisanpassungen, wir erwarten einfach unheimlich viele Konflikte und wer da nicht vorbereitet ist, wird verlieren.
0: Und das wäre meine zweite Frage. In Corona-Zeiten hat sich dann auf einmal die Verhandlung auf Kamera, Telefon und Co. verlagert. Und wenn ich bei dir anrufe und wie gesagt, ich halte mich ja raus aus der Schulung. Wir beide haben komplette Distanz gehabt in der ganzen Zeit, wo das Team geschult wurde. Haben jetzt erst wieder den Kontaktpunkt, auch mit einem völlig anderen Thema. Dann höre ich aber immer nur, Matthias ist gerade unterwegs, der fliegt gerade da der kommt gerade aus der Aber der macht dies, das, jenes. Das heißt, du bist viel vor Ort. Also die physische Nähe spielt eine Rolle. Wie ist das jetzt in der Corona-Zeit? in euren Verhandlungstechniken äh, zu Trage gekommen? Habt ihr anders geschult mit der Kamera? Ähm, zieht ihr die Technik in Bedacht? Äh, geht ihr denn auf Telefon? Ich weiß nicht, habt ihr das irgendwie mit reingenommen in der Zeit? Oder sagst du jetzt einfach, nee, wir haben es ausgesessen, es löst sich jetzt?
1: Nee, wir waren sehr, also ich habe auch deshalb bei den drei Sachen, die mich geprägt haben, Corona weggelassen, weil ich einmal nicht Corona erkrankt war, das zweite mhm. meine Familie auch nicht nicht, nicht da mit dabei war. Und wir im Business sehr schnell umschalten konnten. Was wir gemacht haben, wir haben nicht gesagt, digitale Verhandlung ja oder nein, sondern wir haben gesagt, wann passt welches Mittel am besten. Und wir haben einen, einen Guideline aufgebaut, also zum Beispiel, wann ist es besser, per E-Mail zu verhandeln, wann darf man nicht per E-Mail verhandeln, wann sollte man telefonieren, wann sollte man eine Videokonferenz machen. Wir haben äh, sehr stark die Verhandlungsführung über LinkedIn in den Vordergrund gestellt, was, was relativ neu war für die meisten. Also wir haben nicht gesagt, das ist es gut oder schlecht, sondern die Frage war eher, zu welchem Zeitpunkt nutze ich welches Medium?
0: Gleich geht's weiter mit On The Way To New Work und wir haben heute Scribble als Werbepartner dabei. Scribble.com Angebot, da solltet ihr mal drauf schauen, denn hier geht es darum, dass ihr die Möglichkeit bekommt, super simpel Dokumente und jegliche Form von Verträgen etc. etc. online zu unterschreiben. Warum ist das so wichtig? Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran und ich selbst kann aus eigener Erfahrung sagen, seit Jahren bin ich dran, Verträge und Dokumente immer nur digital zu unterschreiben. Mir ist es wahnsinnig wichtig, den Überblick zu haben, nicht einfach irgendwo einen Drucker zu suchen, auszudrucken, einzuscannen, wieder hochzuladen, sondern den Zeitaufwand zu reduzieren, Wartezeiten bei Vertragsabschlüssen zu reduzieren, unnötige Kosten für Papier und Porto zu sparen und, 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 und. Im Homeoffice war das vor allem immer schwierig umzusetzen. Ich fand es sehr mühsam und dann ist Scribble eine große Hilfe. Wichtig, was müsst ihr zu Scribble wissen? Es sind Dokumente, die DSGVO konform liegen, das heißt kein Datenabfluss in die USA wie bei anderen Anbietern und ihr könnt damit eben Firmendokumente rechtsgültig digital unterschreiben, völlig unabhängig von Ort und Zeit. Das ist ein, ich sag mal, Prozess Aufwand, der sehr viel geringer ist als das, was man vorher gemacht hat und es lohnt sich sehr, wirklich auch für die ganze Firma, wir machen es auch für die ganze Firma, zu schauen, wie kann man diese Prozesse dann besser im Überblick behalten. Das ist Scribble, finde ich sehr cool, Scribble als Werbepartner zu haben. Zürich und Karlsruhe sind Standorte des Unternehmens, ist von Deutschen und Schweizern gegründet, die e experten sind, eben mit dem Ziel, zeitfressendes Papier aus den Geschäftsprozessen zu verbannen. Finde ich ein großartiges Ziel. Also, Scribble wird geschrieben mit skribble.com slash Angebot. Da findet ihr dann ganz konkret das, was ihr hier nur im Podcast bekommt. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Kannst du da ein bisschen Einblick geben, was du damit meinst? Also weil ich jetzt als Kommunikationsliebhaber, äh, der sagt, okay, wir setzen zum Beispiel Emojis ein, weil man weiß, das Gehirn kann kleine Bildchen ähnlich wie eine menschliche Reaktion, also jetzt firmenintern, nicht bei einer Verhandlung, sondern Firmenintern bei der Kommunikation kann das Gehirn ähnlich schnell ein Emoji erfassen wie ein menschliches Gesicht. Bedeutet, du reicherst deine asynchrone Kommunikation, also ein Text enorm an. Oder ähm, wir lassen bewusst die Kamera weg, weil wir wissen, das Telefon, der 1 zu 1 Kontakt, ist auf die Distanz ein sehr intimer, ein sehr informeller Kommunikationskanal. Kannst du da so ein bisschen Einblick geben, was es für eine Verhandlung sich warum eignet oder was man tun könnte?
1: Ja, also in kurz vorm haben wir einfach geschult, dass äh, E-Mail, also E-Mail-Kontakt sehr gut ist, um alles vorzubereiten, um, um diese sogenannten Anker zu setzen beziehungsweise einen Gegenanker zu setzen. Wir haben gemerkt, dass die Vorbesprechung im Telefon besser ist als in Videokonferenzen, weil es oh. intimer ist. Also weil du ja, weil sie intimer Video, ist, ja. Ja. Mhm. ja. Du gehst einfach mit dem Telefon in der Hand vielleicht auch mal im Garten oder in, ins Nebenzimmer oder so. Also bist nicht zu so Formel am Tisch gebunden? Ähm, wir haben gelernt, dass die Verhandlungen ähm, in Videokonferenzen, eben Teams, Web-Apps was es alles gibt, ähm, dann doch sehr unterschätzt worden sind, sage ich mal. Mhm. Also man, man hatte das Gefühl, du bist so zu Hause. Also ich habe gemerkt, dass Verhandlungspartner plötzlich, sage ich mal, unrasiert ähm, an den Tisch gekommen sind. Also so mhm. dieses, ich bin zu Hause, alles easy und das ein bisschen unterschätzt haben. Die, die, den größten Einfluss gab es aus meiner Sicht bei diesen äh, informellen Verhandlungen. Also bei einer normalen Verhandlung ist ja so, wir, wir beide würden jetzt verhandeln und dann merken wir, jetzt, jetzt knirscht es ein bisschen. Dann würde ich sagen: Komm, Christoph, lass uns mal einen Kaffee holen. Dann mhm. gehen wir beide raus und auf dem Weg mhm. zum Kaffeeautomaten sage ich: Du, Christoph, können wir einen Dreijahresvertrag statt zwei Jahre machen? Dann könnte ich dir zustimmen. So. Mhm. Also das, das kennt man ja so. Der, der Weg zur Kaffeemaschine war unheimlich wichtig um einfach mal so im Vier-Augen-Gespräch so ein bisschen ähm, da sich, sich äh, auszutauschen. Und dieses Vier-Augen-Gespräch ist bei, bei, bei digitalen Verhandlungen weggefallen. Und deshalb haben wir LinkedIn als Kaffeemaschine erfunden. Aha. Also da muss sagen, im, in der formellen Verhandlung bleibe ich sehr formell. Also ich, ich spreche dich mit Nachnamen an. Ich ich ziehe ein schickes Hemd an, wenn ich in der der Verhandlung bin. Also ich bin formell über Teams, also über über Conference, ähm, bin ich sichtbar für dich und spreche dich mit Nachnamen sehr formell an. Und über LinkedIn schreibe ich dir, hey Christoph, was machen wir jetzt? Also eine informelle Verhandlung ähm, und LinkedIn hat aus unserer Sicht die Kaffeemaschine ersetzt während Corona. Und aber Achtung, das muss die vorbereitet sein. Also das heißt, ich kann nicht während der Verhandlung dich kontaktieren. Ich muss dich halt schon vor der Verhandlung kontaktieren. Ja. Und das, das ist, was wir gemacht haben. Wir haben gesagt, okay, welche Personen könnten dem wichtig werden und die eben schon zwei, drei Wochen vor der Verhandlung, hallo, wie geht's? Und wir haben doch die gleichen Erfahrungen. hey, du bist du auch? Also einfach so Kontaktaufbau, um sie dann während der Verhandlung nutzen zu können.
0: Also, das heißt, LinkedIn steht dann für zum Beispiel ein Back-Kanal über WhatsApp oder sowas. oder okay. also, Und das ist dann eben nicht, du kompromittierst die Verhandlung, sondern du hast einen zweiten Kanal, so wie vorher den Spaziergang und die Kaffeemaschine. Ja, spannend. Wann setzt du dich trotzdem dann in den Flieger heute mit viel Aufwand? Wo sagst du, wo geht es gar nicht anders? Wo ist es notwendig? Ähm, wo sagst
1: du. Also, wenn es also wirklich final, final ist und ich merke, dass irgendwo was verloren gegangen ist, dann muss ich in den Flieger. Und also das sind Verhandlungen, wo ich einfach merke, dass, irgend, dass man irgendwo falsch abgebogen ist, an irgendeiner Kreuzung und nicht bemerkt hat, dass man zu lange in die falsche Richtung gefahren ist. Dann muss man wieder zurück. Also dann muss man wieder ähm, da muss man sich in die Augen gucken und, sagen, und einfach das Gefühl dafür wieder bekommen, wo sind wir falsch abgebogen. Mhm. Und ähm, ich ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass dass man einfach ja dieses ähm, durch Corona, dass man sich zu viel intern beschäftigt hat. Mhm. Also, dass es zu viele interne Meetings gab. Und durch diese zu vielen internen Meetings, ähm, man sich schon sicher war, was man machen wird. Und dann in der Verhandlung gar nicht mehr zugehört hat, weil man ja so toll vorbereitet war. Also ich finde, dass die, die, während Corona die interne Vorbereitung zu gut gemacht worden ist.
0: Und zu wenig wirklich zugehört, das ist jetzt nochmal ein weiteres gutes Stichwort. Thema Zuhören haben wir hier immer wieder als Thema, wird bei vielen im New Work-Kontext gesehen, muss gut zuhören, aktiv zuhören und so weiter. Ähm, offensichtlich misslingt uns das aber immer wieder. Also sehen wir an der Situation in der Ukraine ja auch. Also es offensichtlich haben wir nicht gut zugehört an vielen Stellen. Was macht gutes Zuhören aus und wie kann ich anfangen, das besser zu tun? Und mit wie vielen Ohren sollte ich vielleicht hinhören?
1: Also ich finde, also mir fällt es leicht, ehrlich gesagt, weil ich gehe immer in die Verhandlung rein mit diesem Wissen, dass ich nichts weiß. Also ich bereite mich gut vor mhm. und, und vergesse die Vorbereitung während der Verhandlung. Ich weiß, es ist schwer zu erklären. Also ich bereite mich gut vor, wo will ich hin? Strategie, mm-hmm. Taktiken mm-hmm. und dann gehe ich in die Verhandlung mit diesem Gefühl, ich weiß gar nichts. Also ich weiß zwar, wo ich hin will, aber ich weiß gar nichts. Und dann beginne ich zuzuhören. Und ich habe für mich einfach so eine Regel, die heißt einfach, jedes Wort, das ich sage, ist zu viel, weil meine Meinung kenne ich ja schon. Und so wie ich, immer wenn ich mich reden höre in einer Verhandlung, dann ertappe ich mich dabei, dass ich sage, hey, halt die Klappe, was machst du hier? Du weißt doch schon, was du sagst. Also es vergeudet die Zeit. Und deshalb, ich kann wirklich schnell umschalten in Zuhörmodus, weil ich auch wirklich interessiert bin, warum Leute so komisch sind.
0: Ich muss mir das gerade mal aufschreiben. Jedes jedes Wort, das ich sage, ist zu viel, denn meine Meinung kenne ich schon. Ähm, Da ist so viel dran. ne? Also zu wissen, okay, im Prinzip Klappe halten und wirklich reinhören. ähm, Das ist sehr, sehr, sehr stark. Ich sehe gerade, ähm, ich hatte den Termin bis 10.30 Uhr eingestellt und ich weiß, du bist momentan richtig, richtig busy. Deswegen will ich da auch sauber deine Zeit äh, respektieren. Wir, wir reißen es gerade schon um fünf Minuten. Ähm, alles ich habe aber alles gut. okay, ich okay, hab
1: du was Minuten, ist okay, Thema. okay,
0: das wäre jetzt, das wäre gut, ja. ähm, weil ich habe so ein paar Gedanken noch nach vorne. Mit dem Wissen, was du jetzt hast aus den letzten Jahren. Jetzt sagtest du auch, ähm, Corona hat doch ein bisschen was geändert, zumindest wie er arbeitet. Die Situation, die jetzt da ist, überrascht dich nicht aus professioneller Sicht. Gibt es Dinge, die du dir gerade anguckst, um dein Wissen jetzt weiter aufzubauen? Vielleicht aus der Geschichte, wo du weißt, warte mal das gab es doch schon mal oder warte mal, diese Verhandlung habe ich schon mal irgendwo gehört oder das hat historische Wurzeln oder wie auch immer, mit denen du dich weiter vorbereitest oder sagst du, habe ich erstens gar keine Zeit zu und zweitens ist es total unnötig und ich gucke nur nach vorne. Was ist ist das, wie du jetzt für dich wieder den Raum aufmachst, wie es weitergeht?
1: Zum einen schaue ich unheimlich gerne die Interviews von David Petreus, der ehemalige ähm, CIA-Chef der ja damals die Militäroperationen in, in, im Irak zum Beispiel auch geleitet hat. Mhm. Den kenne ich auch persönlich, der war bei uns auch mal bei unserer Verhandlungskonferenz in Zürich, mit dem bin ich in Kontakt. Und David Petreus äh, analysiert auf CNN die Militäraktionen. Mhm. Und nachdem ich keine Ahnung habe vom Militär, ist das wirklich ein unheimlich guter Einblick in, was da gerade passiert und welche Fehler die, die, die Russen auch machen. Mhm. Und... Das auf der einen Seite ist einfach interessant und es beruhigt auch ein bisschen, wenn man sieht, wie unprofessionell die da vorgehen, wo man dann denkt, da könnte die Ukraine doch ähm, den Krieg auch gewinnen. Das Zweite, was ich mache, ich rede unheimlich viel mit meinen politischen Leuten, also Diplomaten, die in diesen ganzen Kreisen ähm, gut vernetzt sind, die zum Beispiel sagen, dass der Herr Lavrov äh, nicht mehr zum Inner Circle gehört von Putin, mhm. dass der nur noch... Ähm, Messenger ist aber nicht mehr wirklich Entscheidungen mittragen kann. Und so, ja, so halte ich mich sehr viel in Hintergrundgesprächen auf, um, um einfach nochmal herauszufinden, was so die nächsten Schritte sein könnten. Ich bin mittlerweile gut vernetzt in, in, in politischen ähm, Parteien, Gremien in dieser Community und suche sehr viele Hintergrundgespräche derzeit. Nicht, nicht öffentlich, alles im Hintergrund.
0: Mm-hmm. Aber irgendwas aus der Historie, wo du sagst, ähm, das gucke ich mir nochmal an. Also wir hatten eben ein Buch mal genannt so und zu. Ähm, es gab ja nun wirklich viele, viele, viele große Kriege und Eskalationen in der Vergangenheit, ähm, wo man sagen kann, okay, wie ist die Verhandlung dort geführt worden? Oder sagst du, nee, mache ich nicht. Das wäre so genau wie eben aus der Distanz ein psychologisches Profil von Putin erstellen, weil ich war ja damals nicht dabei.
1: Nee, das, das, das traue ich mir nicht zu, das traue ich keinem anderen zu, aus der Ferne da ein Psychogramm zu machen von Putin. Nee, das meine
0: ich nicht. Ich meine eher ja. in die Historie zu gehen. Ähm, ja. Genau, dass, eben das aus, dass man das aus Distanz nicht macht, das weiß ich. Ich meine ja. eben wirklich in Bezug auf Historie.
1: Nee, mache ich nicht. Also es scheint natürlich so, dass er, dass Putin das, das Playbook von, von Hitler benutzt und dass man sieht natürlich, dass er eben, ob dieses Georgien oder, oder Tschetschenien oder so, also, dass es eben darum geht, die alte Sowjetunion wiederherzustellen. Und aber da, da halte ich mich raus. Also ich, ich bleibe wirklich in der Verhandlung. Mich fasziniert die mhm. Verhandlung. Und was ich eben sehe, dass die Verhandlung, die zurzeit geführt wird, viel zu früh angesetzt wird mhm. und man dadurch eben Erwartungen weckt, die nicht erfüllt werden können.
0: Mhm. Da bei dem Punkt zum Beispiel würde ich jetzt äh, das challengen und sagen, ich glaube, das ist zu einfach, das wiederherzustellen. Das, das wäre ein, wär ein Unterschätzen meines Verhandlungsgegners gerade, dass er das tut. Ähm, da habe ich viel reingeguckt und habe mich das auch gefragt. Aber ich bin ja eben auch kein Experte. Aber da hatte ich dich eben Sind im du Ohr. Ja, das finde ich, also ich, Achtung, Disclaimer, wir sind ja New Work Podcast, das ist jetzt dann meine Meinung ähm, und nicht äh, nichts zum Thema äh, hier on the way to New Work und da sollten wir eben vorsichtig sein. Ähm, ich glaube sehr wohl, äh, es geht ihm um gewisse Länder, gewisse Territorien, aber er ist nicht so stumpfsinnig, einfach zu sagen, ich stelle das wieder her, was war, weil er dafür auch die UDSSR zu sehr kritisiert hat in gewissen Punkten, aber er hat eben diesen groß Anspruch. Und da da, glaube ich wirklich, das ist dann der Ego-Punkt, über den jemand, der dann so einen hohen Machtanspruch auch stolpert. Aber ich wäre vorsichtig zu sagen, das Playbook ist jetzt die UdSSR, um zu gucken und so weiter. Sondern ich finde es eben spannend, welche Reaktionen passiert sind aufgrund von Georgien, die ja sehr europäisch sehr offen sind an vielen Stellen, sagten, wir treten jetzt der NATO bei und er haut drauf. Die Ukraine damit eben entsprechend beugelt und er haut drauf. Also Ich glaube, geopolitisch ist die NATO natürlich sehr dicht auf die Pelle gerückt. Das bedeutet ähm, eine Reaktion. Und ich frage mich dann eher, und jetzt habe ich einen Satz von dir im Kopf, eine Verhandlung braucht eine Eskalation. Eine Verhandlung braucht eine Eskalation. Man muss an den Punkt kommen, wo man sagt, okay, wir kommen nicht mehr weiter, was machen wir jetzt? Und er hat uns an diesen Punkt gebracht. Und da nüchtern drauf zu gucken und zu sagen, ja, womit haben wir es jetzt zu tun, Das braucht, glaube ich, viele ruhige, besonnene Köpfe und den Patriots schaue ich auch ab und zu, aber ich schaue eben auch teilweise, äh, bohre ich mich rein und ähm, gucke, First-Hand-Interviews, versuche dann immer wieder abzugleichen, ist das eine echte Quelle, wer hat das gemacht und versuche vorsichtig zu sein mit den Einschätzungen und die rein militärische Überlegenheit eines Landes, der kann so viel... Querschießen und schie- schlecht laufen. Es ist so unwahrscheinlich, dass er das dann nicht schafft, wenn er es schaffen will. Das ist so mein Take drauf. Aber ich habe immer dich im Hinterkopf, der immer sagt, eine Verhandlung braucht die Eskalation. Und das hat er offensichtlich gemacht. Wir sind an einem Verhandlungstisch mit ihm.
1: Das hat er mit Sicherheit geschafft. Dass also er ist mit Sicherheit wieder in der Rolle, dass die Wichtigkeit, die vielleicht nicht so sichtbar war die letzten Jahre, dass er die wieder hat. Ja, bestimmt wieder die Themen. Wir fliegen wieder alle nach Moskau. Keine, Putin fliegt nirgends hin. Ähm, also, er spielt das Machtspiel schon sehr, sehr gut. Hat natürlich auch ein paar Fehler gemacht, aus meiner Sicht, weil, also, ein Zurück gibt es natürlich jetzt nicht mehr. Richtig, also, das ist definitiv, ja. Also, er wird entweder wieder, wir werden wieder in den Kalten Krieg einsteigen, mit, mit sehr viel, ähm, also kriegerischen Methoden auch, zurück, zurück, wieder 40, 50 Jahre zurück. Oder er wird scheitern, dann wird es ein neues Russland geben. Aber ich glaube nicht, dass es eine Kompromisslösung gibt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Putin im Amt bleibt, er die Ostukraine kriegt und er dann in, in zwei Wochen wieder beim Wirtschaftsgipfel irgendwo auftaucht. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, jetzt gibt es wirklich entweder oder, aber kein nichts mehr dazwischen.
0: Das ist natürlich dann, genau, der Schritt, der gegangen ist und ähm, das Zweite, was ich dabei immer im Hinterkopf habe und wie gesagt, ich, ich gehe jetzt mal wieder raus aus den, aus den Spekulationen, weil das will ich bewusst nicht machen, ähm, aber ich habe das Buch von Ray Dalio gerade gelesen, The New World Order, was davor geschrieben wurde ähm, und Russland ist wirtschaftlich nicht besonders bedeutend. Ich glaub, Johnny Harris hat es mal verglichen und sagte, die Wirtschaft von Russland ist so groß wie die von Texas ähm, und dann es so auf die Weltbühne zu schaffen, ist natürlich auch enorm, wo, und jetzt der einzige Punkt, der spannend ist, die Chinesen daneben stehen und sagen, wir gucken uns das mal an, was ihr da abzieht, ist natürlich eine wirklich erschreckende, spannende, interessante, um es jetzt mal nüchtern zu bewerten, ohne die humanitären Schwierigkeiten dahinter äh, zu zu vergessen. Also es ist mir total wichtig, dass das nicht runterfällt. Aber das ist natürlich ein Gesamtbild, was sich da jetzt gerade neu einordnet, was in der Vergangenheit schon oft so passiert ist. Also dieses Buch von Dalio ist wirklich gut, der die letzten 500 Jahre angeschaut hat mit was kam und ging und dass es eben am Ende einer Kurve immer zu großen Konflikten gekommen ist. Und da wirkte schon äh, wie ja, das geschriebene Playbook. Wie gesagt, ohne dass etwas Altes wiederhergestellt wird, weil das da glaube ich eben nicht dran. Also da, da glaube ich, Nostalgie haben eben noch nie gewonnen, sondern es ging dann immer irgendwie nach vorne weiter. Ähm, ja, das wäre jetzt so mein Take drauf. Aber ich glaube, über die Chinesen willst du wahrscheinlich nicht auch noch mal oder hast du dazu (lacht) jetzt jetzt gleiten wir zu sehr ab in in Spekulation. ich glaube das ist gefährlich, Ähm, weil wie gesagt es gibt eben auch es gibt ja, ja, also vielleicht da nochmal jetzt für alle die zuhören Äh, Michael hat vorletzte Woche einen Podcast aufgenommen mit der Partnerin von ähm, Wladimir Klitschko ähm, mit Tatjana Kiel die ähm, eben CEO von Klitschko Ventures ist die sich sehr für die humanitäre Nöte gerade einsetzt. Das wäre mir nochmal wichtig, dass wir das eben bewusst hier jetzt auch mal ausgeklammert haben, um ein Thema und das andere Thema dem Raum zu geben. Aber ja, Spaß beiseite. Gibt es da einen Take drauf oder sagst du, hältst du dich da zurück, weil zu spekulativ, was die Chinesen da gerade mittreiben? Weil du hattest dir ja erwähnt am Rande der Olympiade.
1: Ja, ich denke, also klar, ich weiß keiner, was da wirklich passiert. Mhm. So wie ich bisher China beobachtet habe und vor allem auch ähm, unsere Kunden, die wir in China haben. Und ich bin, bin auch großer China-Fan. Also ich, ich mhm. mag das Land sehr gerne. Ich finde es ein unheimlich wichtiges, interessantes Land. Ich finde halt sehr pragmatisch. Mhm. Und Das schätze ich sehr daran. Und nicht so religiös, nicht so ideologisch, sondern eher pragmatisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass China da zuguckt und dann die eigenen Vorteile nutzt, die daraus entstehen.
0: <lacht> also für eine Verhandlung sind die eigentlich gut gewappnet, weil die gucken, wer, wer macht da gerade was und wir schlagen uns dann an die Seite.
1: Ich glaube gar nicht an die Seite, sondern einfach, die gucken halt einfach, was für sie dann drin ist. Ja. Ähm, sehr pragmatisch eben. Und Verhandlungsführung in China ist ja sehr... Also es gibt ein Wort, das ich einfach unheimlich wichtig finde und ich finde das, das Wort so schön. Es gibt das Wort listig. Und lustig ist, im, im deutschen Sprachgebrauch fügen wir immer hinter dazu, also hinterlistig. Ja. Und <lacht> im Chinesischen ist listig positiv besetzt, also schlau wie ein Fuchs. Ja, also dieses, dieses Austarieren, dieses ja. mal gucken, was könnte gehen. Und das finde ich so spannend, dass chinesische Verhandlungsführung eben listig positiv bewertet und wir listig negativ bewerten. Und deshalb, ja, ich liebe Verhandlungsführung mit, mit chinesischen Partnern, weil ich dieses Listig so gerne mag. Das finde ich nochmal einen guten Take.
0: Dann habe ich eine letzte Frage an dich und dann äh, lasse ich dich auch wieder an die Arbeit. Ähm, Was gibst du für die jetzt gefühlt neue Welt, die sich hier gerade zusammentut, deinen Kindern mit? Hat sich das geändert?
1: Hat sich das geändert? Also ich hatte eine ganz, ganz interessante Diskussion mit, mit Fabio, meinem Sohn. Der hat gemeint, der lebt zurzeit in New York mhm. und hat mir gesagt, dass ich die Kinder colorblind erzogen habe. Also also jeder Mensch ist gleich, egal welche welche mhm. Color. Und er hat gemeint, dass er jetzt merkt, dass andere sehr viel mehr in Colors denken. Und er stellt sich gerade die Frage, ob nicht, in der, ob ich in der Erziehung nicht hätte Stärker darauf hinweisen sollen, also auf die Benachteiligung aufgrund von, von, mhm. von, von bestimmter Herkunft oder so. Da denke ich zurzeit sehr stark darüber nach und ähm, das versuche ich meinen Kindern mitzugeben. Also ich bin immer noch, immer noch colorblind und ich finde es immer noch wichtig, weil ich glaube, die größte, die größte Challenge, die wir haben, ist eben nicht Color oder Female oder Male oder so, sondern die größte ist Herkunft, also aus welchem sozialen Schicht mhm. komme ich und welche Möglichkeiten habe ich aufzusteigen. Ähm, ansonsten, ich bin der festen Überzeugung, dass es besser wird und wir müssen dadurch durch die Ukraine, wir müssen dadurch durch ähm, durch, durch diese Themen, die kann man eben nicht vermeiden. Mhm. Was einfach, was einfach für mich einfach so das größte, die größte Erkenntnis einfach ist, ist, dass viele in unserer Gesellschaft gedacht haben, wir haben es geschafft, wir müssen eben nicht mehr dafür kämpfen, eben verheiratet, alles gut und dass wir viele Sachen einfach für, für, für gegen hinnehmen und dass wir so ein bisschen naiv geworden sind als Gesellschaft und eben nicht mehr gerüstet haben und nicht mehr uns um viele Sachen gekümmert haben und ich bin froh, dass wir wieder zurück sind in dieser Abschreckungswelt, so dumm sich das jetzt anhören mag, aber ich finde es gut, dass wir wieder aufgewacht sind Und dass es auch böse Menschen gibt. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, es kann kann der Frommste nicht den Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und so ist es halt. Du kannst zwar fromm und gutgläubig sein und dann kriegst du einen auf den Deckel. Also deshalb, ich glaube, wir sind wieder zurück in der richtigen Welt. Wir sind wieder angekommen in der Realität.
0: Das lasse ich jetzt so stehen und das kann jeder für sich selber interpretieren. Aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, was du du sagst und... ähm Danke dir sehr für die Stunde, dein Blick auf die Dinge. Und ich habe wieder sehr, sehr viel mit rausgenommen. Danke, Matthias. Danke dir. Ja, eine, ein Gespräch mit Matthias ist definitiv immer auf der klaren Seite. Und ich hatte es ja eingangs gesagt, Michael und ich hatten die Idee, dass wir mit ihm das Gespräch nochmal suchen, weil es a, etwas Zeitloses sein wird, weil es Verhandlungen einfach immer wieder in vielen Situationen gibt. Und b, weil natürlich die aktuelle Lage Viele Verhandlungssituationen hervorgebracht hat, die, die es wert sind, sich genau anzuschauen und zu überlegen, wann macht eine Verhandlung Sinn, wann nicht. So enttäuschend und so krass es dann doch manchmal sein kann. Mir hilft das immer sehr, da auf die Seite zu schauen, wenn ich merke, ich tauche zu sehr ab in den Details und lasse mich da reinziehen. Und ja, das war einer der Gründe, warum wir hier das. Gesucht haben und ich hoffe, ihr habt äh, was mit rausgenommen. Bin sehr, sehr gespannt auf das Feedback und äh, sag nochmal an der Stelle, ich hätte die Folge so gerne mit Michael gemacht, er wäre gerne dabei gewesen. Das war einfach nicht möglich in diesem Fall.